0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Die Mythologen gehen davon aus, dass Zeus diesen Krieg geplant hat, den Krieg um Troja, den Trojanischen Krieg. Vielleicht ist ihm der ein oder andere Zufall dabei zur Hilfe gekommen, aber im Großen und Ganzen hat er das geplant, was da passiert ist. Mit dem klaren Zweck, die Menschen zu dezimieren. Er wollte sie zuerst ausrotten, das ist ihm nicht gelungen. Dann hat er sich auf Dezimieren verlegt und zwar nicht, dass er das tut, sondern dass sie das selbst tun und er hat somit den Krieg erfunden eigentlich. Vorher hat es vielleicht Kämpfe gegeben, aber nicht einen wirklichen Krieg und der Trojanische Krieg, das darf man nicht vergessen, das war ein Weltkrieg. Die ganze damalige Welt war in diesen Krieg involviert. Und man hat sich immer gefragt, warum hat er sich ausgerechnet Troja ausgesucht als Schauplatz für diesen Krieg? Und da kam man zu der Auffassung, weil es geografisch günstig liegt. Und zwar, weil die Stadt von einem Berg aus schön zu überblicken ist. Und auf diesem Berg, so hat sich Zeus gedacht, dort machen wir vorübergehend unser Lager, wir Götter. Jedenfalls wir neutralen Götter und schauen dort oben zu. Denn nicht alle Götter waren neutral. Nein, nein, in diesem Krieg haben auch die Götter mitgekämpft. Die einen auf der Seite der Trojaner, die anderen auf der Seite der Griechen. Aber wir sind noch nicht so weit. Es geht ja jetzt um einen Schönheitswettbewerb vorläufig. Wer ist die Schönste der drei Göttinnen, Aphrodite, Hera oder Athene? Da ist ein goldener Apfel gefallen und die Schönste soll den goldenen Apfel bekommen. Und ein Schiedsrichter wird gesucht und Zeus eben findet einen Schiedsrichter und zwar in Troja. Sehen wir uns Troja einmal an. Dort herrscht friedlich. König Priamos und seine Gattin Hekuba. Sie haben viele Kinder und ihr größter Reichtum, so sehen Sie, dass ihr größter Reichtum sind, diese Kinder. Da ist zu nennen zum Beispiel Hektor, der Älteste, oder Kassandra, eine ganz besondere, die hellseherische Fähigkeiten hat, oder Troilus zum Beispiel. Und dann wird Hekuba wieder schwanger. Und während sie schwanger ist, hat sie einen Traum. Sie träumt, sie bringt ein brennendes Holzscheit zur Welt. Und aus diesem Holzscheit springen die Flammen und diese Flammen haben die Form von Schlangen. Was tut man in so einer Situation? Man geht zum Hellseher, zum Traumdeuter, das tut sie auch. Und sie fragt ihn, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und er erklärt es ihr, er sagt, oh, 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 du wirst einen Sohn zur Welt bringen und dieser Sohn wird die Stadt, unsere geliebte Stadt, Er wird die Ursache dafür sein, dass diese Stadt untergeht. Und was soll ich tun, sagt Hekuba? Du darfst diesen Sohn nicht großziehen, sagt der Hellseher. Wenn er zur Welt kommt, dann musst du ihn töten. Sag das einmal zu einer Mutter. Das geht doch nicht, das kann niemand. Wir sind nicht nur aus Bösem gemischt, sondern auch aus Gutem. Und als sie da niederkommt und einen Sohn zur Welt bringt, da bringt sie das natürlich nicht übers Herz, aber sie hat doch Angst, was da geschehen wird. Und sie übergibt diesen Sohn einem... Boten und sie sagt sie bring ihn in den Wald, setz ihn dort irgendwie aus, die Tiere werden dann das ihre tun. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht wissen. Und das tut dieser Bote. Er trägt diesen Säugling in den Wald, aber eben wir sind nicht nur aus Bösem gemischt, sondern wir sind auch aus Gutem gemischt. Und das kann man einfach nicht. Man kann nicht einen Säugling durch den Wald tragen, vielleicht eine Stunde lang und dann kann man, dann, dann setzt man ihn irgendwo aus, dass die wilde Tiere ihn fressen. das das das, das, das kann niemand. Deshalb dieser Bote. Er bringt den Säugling zu einem Förster, das kennen wir aus den Märchen, und der zieht ihn groß. Ein schöner junger Mann wird aus ihm. Und dieser junge Mann, der macht sich eines Tages dann auch auf den Weg in die Stadt Paris, wurde er genannt von dem Förster. Er macht sich auf den Weg in die Stadt, muss er Besorgungen erledigen. Und er schlendert durch die Stadt, schaut sich das alles an, das sieht er das erste Mal. Und da wird er erkannt. Und zwar von seiner Schwester, von Kassandra. Wie kann die ihn erkennen? Die hat ihn ja nie gesehen. Aber wie gesagt, Kassandra hat innere Sehfähigkeiten und sie erkennt ihn. Und sie nimmt ihn mit nach Hause zum Hof des Priamos, stellt ihn seinem Vater, der Mutter vor, sagt, das ist unser verlorener, mein verlorener Bruder, euer verlorener Sohn. Er ist wieder da. Und sie vergessen das alles. Sie vergessen den Traum und vergessen... Und sie nehmen ihn auf und er bekommt eine Aufgabe, der Paris, dieser schöne, junge, starke, kräftige Mann. Sein Vater Priamos sagt, pass auf, du sollst von nun an unsere Stiere hüten. Das ist eine ganz besondere Aufgabe. Stiere sind wertvoll, Stiere sind gefährlich, aber ich gebe sie dir und du sollst sie hüten. Und das tut der Paris gern. Und er ist auf der Weide und hütet die Stiere und da fällt der Blick des Zeus auf ihn und Zeus wählt ihn aus, sagt er. Er soll der Schiedsrichter sein in dem Olympischen Streit, wer die Schönste ist. Und er schickt den Götterboten Hermes. Hermes geht auf die Stierweide, tritt vor Paris hin und sagt, auch wenn du mich nicht erkennst, ich bin Hermes der Götterbote, ich habe dir was mitzuteilen. Ja, sagt Paris, der hält es durchaus für möglich, dass ein Gott ihn besucht. Ich bin ja schön, denkt er, wieso soll nicht ein Gott zu mir kommen? Was gibt es zu tun für mich, fragt er. Hermes sagt, du sollst Schiedsrichter sein in einem sehr, sehr glimpflichen Streit. Komplizierte Geschichte zwischen drei Göttinnen, wer die schönste ist. Dieser Paris ist ja ein kluger Mann, ein gescheiter Kerl. Und er sagt, gibt es keine Möglichkeit, dass ihr jemand anderen findet, so, weil er weiß ja, da was, was gibt es da zu gewinnen. Da gibt es eine Freundin zu gewinnen und zwei Feindinnen, ganz egal wer das ist. Zwei Göttinnen als Feindinnen, schwierige Sache. Nein, sagt Hermes, leider, das ist Befehl von ganz oben, da gibt es für dich überhaupt gar keine Möglichkeit, du musst. Na gut, sagt Paris, <lacht> na gut, wenn ich schon muss. Na, ich verstehe dich, sagt Hermes. Du willst, dass für dich auch was rausschaut. Ja, natürlich will ich das, sagt Paris. Und ich möchte mit diesen drei Göttinnen sprechen vorher, mit jeder Einzelnen. Ja, das lässt sich sicher einrichten, sagt Hermes. Und Hermes holt Aphrodite, die Göttin der Liebe. Hera, die Göttin der Ehe, kann man sagen. Die Göttin der Mütter. Und Pallas Athene, die Göttin der Klugheit, die aber noch mehr ist, die auch eine Kriegsgöttin ist. Herrn ja, Paris sagt bitte der Reihe nach, als erstes spricht er mit Hera. Hera sagt, Paris, ist mir ganz klar, was du willst, das verstehe ich. Du möchtest, dass ich dir etwas gebe dafür, wenn du mich als schönste Frau wählst. Und Paris sagt, ja, also, wenn das möglich ist, sagt sie, pass auf. Wenn du sagst, ich bin die Schönste, wenn du mir den goldenen Apfel gibst, dann mache ich dich zum reichsten Mann der Welt. Aha. Interessant, sagt Paris, äh, schick mir doch noch die Pallas Ist nur der Form halber. Pallas ja. Athene kommt, noch bevor Paris etwas sagen kann, sagt sie, soll ich raten, was Hera gesagt hat? Sie hat gesagt, wenn du sie zur schönsten Göttin machst, dann macht sie dich zum reichsten Mann der Welt, ist wahr? Ja, sagt Paris, das hat sie gesagt. Also pass auf, sagt. Athene, wenn du mich zur schönsten Gottheit machst, dann mache ich dich A, zum reichsten Mann und zum klügsten Mann und noch eins drauf, zum mächtigsten Mann der Welt. Aha, das ist gutes Angebot, sagt Paris, aber schick mir doch noch die Aphrodite sicherheitshalber, nur damit die Form gewahrt bleibt. Na gut, sagt Pallas Athene und sie schickt die Göttin der Liebe Aphrodite und Aphrodite setzt sich dem Paris gegenüber Und lächelt ihn mit ihrem unvergleichlichen Lächeln an, sagt aber nichts. Und Paris sagt, du wirst es sicher wissen, die beiden anderen Göttinnen haben ja großartige Vorschläge gemacht. Haben gesagt, was sie mir alles geben, was sie aus mir machen, wenn ich sie wähle, was machst du aus mir? Und Aphrodite sagt, ich mache nichts aus dir, ich finde, so wie du bist, bist du völlig in Ordnung. Ja, dann wird sich nicht viel spielen, sagt Paris. Ja, sagt Aphrodite, ich mache nichts aus dir, ich verändere dich nicht, aber ich werde dir etwas geben, und zwar werde ich dir die schönste Frau der Welt geben, wenn du mich zur schönsten Göttin kürst. Der Paris ist jung, der Paris ist schön, der Paris ist voll Selbstvertrauen, Reichtum, Macht, Klugheit, das bildet er sich ein, kann er sich selber erwerben. Aber die schönste Frau, das ist interessant, und er nimmt den Apfel, den goldenen, Und gibt ihn der Aphrodite. Und hat sich damit die Aphrodite zur Freundin, aber die Pallas Athene und die Hera zu Feindinnen gemacht. Man stellt sich das vor, die Pallas Athene zur Feindin, die Kriegsgöttin, eine so starke, unvergleichlich starke Göttin. Oder Hera, eine Frau, die im Zorn geübt ist, weil sie ein ganzes Leben lang, ein ganzes Dasein lang in Eifersucht gelebt hat das macht einen zornig und stark diese beiden hat er zu Feindin und aphrodite zu freundin na gut der paris er geht am nächsten tag in die stadt spaziert da auf dem marktplatz herum schaut sich die mädchen an die da kommen denkt sich aha hat die da dies mir gefällt mir gut das wird sie vielleicht sein als ich dann ganz unsicher na dann ist es doch nicht und so geht es da hin und er denkt sich immer, na, vielleicht habe ich das auch geträumt. Ich, meine, ich schlafe ja manchmal ein, wenn ich die Stiere hüte. Das kann doch nicht sein. Er schaut immer nach den Mädchen, er findet sie schön, aber bei jeder denkt er sich, ja, vielleicht kommt noch eine schönere. So geht die Zeit hin und er, er vergisst das eigentlich. Und dann kommt sein Vater Priamos zu ihm sagt, Paris, jetzt hast du lange genug die Stiere gehütet. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt dein Lebensziel, beruflich gesehen, du sollst auch sowas wie in einen diplomatischen Dienst eintreten und da gibt es etwas zu tun für dich. Ich lasse Schiffe ausrüsten für dich und du begibst dich nach Griechenland, dort muss einiges erledigt werden, nach Lakedaimon, du verhandelst dort mit dem König von Lakedaimon mit Menelaus. Traust du dir das zu? Natürlich traut sich das Paris zu. Ein Schiff wird ausgerüstet, er macht sich auf den Weg und Just in diesen Tagen, vielleicht hat das auch Zeus irgendwie manipuliert, ist Menelaos nicht zu Hause in Lakedaimon. Er, er musste nach Kreta fahren, weil dort ein Verwandter von ihm gestorben ist. Er musste zur Beerdigung gehen in Kreta. Das ist irgendwie manipuliert worden von Zeus. Jedenfalls wird Paris von der Königin von Lakedaimon. Lakedaimon ist die Stadt, die später Sparta genannt wird. Paris wird von der Königin von Lakedaimon, empfangen, nämlich von Helena. Und als er die Helena sieht, da gibt es gar keinen Zweifel für ihn mehr. Er weiß, das ist nun die schönste Frau der Welt, die mir versprochen wurde. Und Aphrodite hilft ein bisschen nach mit diesen Pfeilen ihres Sohnes Eros. der hat er so verschiedene Pfeile. Die einen, die sind Gold. Wenn er damit trifft, der wird sofort in Liebe entflammt. Und dann hat er noch andere Pfeile, die haben Bleispitzen. Wenn er den trifft, der wird voll abscheu. Aber sie gibt ihm Auftrag, mit dem goldenen Pfeil zu schießen und als Helena denn Paris sieht, da verliebt sie sich unsterblich in ihn. Und es das heißt immer, der Raub der Helena, natürlich ist sie geraubt worden. Also in den Augen des Menelaos, ihres Mannes, war es natürlich ein eindeutiger Raub. Von ihr aus gesehen war es ein freiwilliges Mitgehen. Und es bedarf nicht vieler Worte. Helena begibt sich auf das Schiff des Paris und sie fährt mit ihm zurück nach Troja. Dann kommt Menelaos nach Hause. Zieht, Frau ist nicht mehr da. Er fährt, Mann kam an, Prinz aus Troja hat Helena mitgenommen. Eindeutiger Raub. Menelaos weint und dann hat er einen Zorn. Eine sehr, sehr gute Charakterstudie des Homer, dieser Menelaos, wo er schon sehr, sehr früh aufzeigt, dass die Sentimentalität nur die Kehrseite der Brutalität ist und und dieser Menelaus ist ein sehr sentimentaler, scheinbar weicher Mann. Im Krieg stellt er sich als unglaublich kalt und brutal heraus. Er weint, wie gesagt, und dann fällt ihm ein, da haben doch Helden einen Schwur getan, dass sie mir helfen, wenn jemand mir meine Frau nimmt. Und er schickt seine Boten aus, all diese Helden zu sammeln. Jetzt können sie den Schwur einlösen. Jetzt können sie ihm helfen, die Helena zurückzubekommen. Und davon... Erzähle ich Ihnen das nächste Mal.